0: Eu adoro, sou fã do Lipcast, do Atlas e do Lip e de você. E é incrível o trabalho que vocês têm feito, eu tenho acompanhado e tenham ajudado na causa aí do é, vamos dizer, é possível um dia professorado. E eu acho que o trabalho que vocês fazem é de, de ensino mesmo e de possibilidades para os pacientes, para os pais de tratamento é fundamental. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
1: Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos sobre fenda lábio-palatina de uma forma simples e descomplicada, para que tu, além de entender, possas participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento e reabilitação de fenda lábio-palatina, Atlas Lipcast. Nós tratamos fenda lábio-palatina há muitos anos numa equipe multidisciplinar e é essa experiência que nós viemos partilhar aqui nesse Atlas. Hoje comigo, aqui... Para conversar com vocês, eu tenho Daniela Franco Bueno. É, a Daniela, é, com um coração do tamanho do mundo que não cabe dentro dela, teve a generosidade de responder a um apelo do nosso projeto do Atlas podcast E a Dani foi das pessoas é, essenciais na, na, na nossa realização do colóquio que nós fizemos em 2021, no princípio de 2021 e que isso vai repetir no próximo ano. Portanto, já estamos a trabalhar para isso e já contando com, com a certeza da ajuda da Dani e nós vamos fazer mais uma vez uma coisa que nós fazemos a cada dois anos, que é um colóquio para falar sobre fenda labiopalatina com profissionais para os pais efissurados. Não é para falar para profissionais exclusivamente, é para que vocês possam participar, para que vocês possam entender um pouco mais daquilo que nós vamos falar. Então, esta é, meus amigos, Daniela Franco Bueno. E Daniela é só, é só o seguinte, a Daniela, para além de pesquisadora de bioengenharia de tecidos e de células-tronco, ela é cirurgiã dentista também. A Dani, ela dedicou parte do seu mestrado já às malformações craniofaciais. Mas ela depois fez um, um mestrado, um doutoramento, dois pós-docs na área das células-tronco e da bioengenharia de tecidos. Eu normalmente não faço grandes, grandes apresentações de currículos de ninguém, Dani. Mas eu acho que é tão relevante, e é tão importante as pessoas saberem do que se trata esse processo e, essa, e, a, e a, a importância que isso se reveste para o mundo das fendas, que eu acho que é super é válido eu trazer aqui para cima da mesa, mesmo sem que isso tenha sido combinado, mas pra, porque eu acho que é muito relevante. A Dani foi, ela foi agraciada esse ano, em 2022, no Congresso Internacional da Society for Cell and Therapy. É uma sociedade internacional super importante na pesquisa da bioengenharia e ela recebeu só o prêmio de melhor trabalho da América do Sul e da América Central esse trabalho que tornou possível começar a construir em laboratório osso para os fissurados. Isso é tão importante, isso é quase dar adeus aos transplantes da célula, da, da, de osso da anca. Isso é o começo de uma, de uma nova página na história da reabilitação de fissurados. Então, Dani, por isso eu te peço desculpa por estar aqui a exibir louros, mas eu acho que isso é muito importante para as pessoas saberem por que... que por que, que eu, eu acho que essa, essa live ela é relevantíssima para todas as pessoas que são fissuradas? Então, a importância disso não para só, obviamente, no Brasil. Isso é uma coisa que vai beneficiar o mundo todo. Por isso, pessoal, fica ligado. Nós vamos falar disso tudo, dessas, desses estudos, desses transplantes, dessas coisas todas, ao longo da nossa live e mais para frente um pouquinho. Por isso, como isso é muito importante, aproveitem esse momento para partilhar, para convidar as pessoas, para chamar as pessoas para virem para a nossa conversa. O assunto é muito relevante e vai ser muito importante para vocês. Dani, dito tudo isso, né, uma introdução gigante, mas que é muito pequena perto do teu coração e perto do teu currículo, então é muito menor. Portanto, eu acho que essa é uma introdução importante e necessária. Obrigado por teres vindo.
0: Eu que agradeço você e o Lipe pelo convite, é sempre maravilhoso esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí há tanto tempo, né, Rony? E tem atingido e ajudado tantas pessoas. Uhum. Eu sou odontopediatra pediatra do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, é, sou pesquisadora e orientadora dos cursos de mestrado e doutorado do Hospital Sírio-Libanês. Agora, recentemente, eu fui nomeada diretora científica da Universidade Corporativa da ANADEM, que fica em Brasília. É, então, assim, a gente está desenvolvendo muitas coisas é, em prol dos fissurados, não só em termos de pesquisas científicas nas células-tronco, mas também na área de genética humana e também na área de desenvolvimento de protocolos clínicos.
1: A é tua isso. cidade é... Provavelmente, se não estou em erro, tirando a cidade do México, é a segunda, é a segunda maior cidade da, da América, não é? Portanto, a Cidade Sim. do México será a, a, a maior cidade da América, de, dos três continentes, das, das três Américas, norte, centro e sul, e São Paulo acho que é a segunda, não é? Portanto, Sim, as pessoas é... têm que ter a noção de que tu vives num país condensado numa cidade.
0: Exato. É isso, não é? Eu vivo num país condensado numa cidade, bem é
1: exatamente viver nessa cidade obviamente é um mundo é um mundo que, em que é muito fácil as pessoas perderem-se na multidão é, no entanto tu tiveste essa esse foco que embora o número de fissurados seja relativamente maior do que as pessoas imaginam em geral as pessoas passam por essa situação a dizer ah eu nunca tinha visto ninguém ah eu nunca tinha conhecido ninguém é, a, a, a fissura lábio-palatina, ela está normalmente na porta ao lado. As pessoas só não sabem que ela existe e muitas vezes passam sem perceber isso. Tu és uma mulher de armas, dan né? é, e isso é uma coisa incrível, como é que tu atravessas o, o, o mundo como se não houvesse barreiras. É, a gente ouve sempre, e ainda ontem eu tive a fazer uma live sobre inclusão, e inclusão de fissurados, mas... Inclusão é muito mais abrangente do que só a inclusão de fissurados E o mundo precisa de mais inclusão E nós sabemos que a guerra que, que às vezes uma mulher enfrenta É um, um degrau acima em muitas coisas Exatamente por esse tipo de problemas de inclusão Portanto, Tu achas que esse fator, é, o fato de ser mulher De alguma forma te aproximou desse mundo de sensibilidade por haver uma necessidade de lutar por inclusão, de lutar por algum espaço, ou tu nunca sentiste isso por viver numa cidade tão grande e tão cosmopolita?
0: Olha, na verdade, Rony, eu comecei a pensar nisso, da inclusão das pessoas, não foi de agora, de quando eu moro nessa selva de pedra. né? Nasci uhum. é, no interior, fiz faculdade numa cidade do interior, e o meu primeiro contato com malformação facial e com síndrome foi numa clínica odontológica do quarto ano de faculdade. Uma criança com síndrome de Down tinha fissura palatina e ninguém queria atender, ninguém da clínica, todo mundo apavorado, assim. E eu falei para a professora, ah, eu vou... Era um professor e uma professora. Aí eu falei, ah, eu, eu vou assumir esse risco, assim, esse desafio, né?
1: Uhum.
0: E a partir daí... É, eu comecei a estudar e a observar, então isso era lá atrás, 1995, é, daí eu tive a oportunidade de visitar é, o centrinho e uma professora de odontopediatria maravilhosa, a doutora Maria Aparecida, e aí eu fui vendo as coisas e falei, gente, falta espaço para que essas pessoas, não só os fissurados, mas que as pessoas com malformações craniofaciais, que têm ah, total condições de ser completamente reabilitadas, se alguém olhar por elas, é... elas precisam de mais gente querendo olhar por elas para tornar, uh... não, inclu... não digo inclusivas, mas assim, para dar para elas o que lhes é de direito, porque elas são pessoas que não têm nenhuma alteração cognitiva, psicomotora, enfim, e, e uma alteração no rosto é, não só para vocês, pacientes, mas para os pais, para todo mundo, é muito é muito difícil se você não tiver profissionais capacitados. Então, é você vê é, hoje é, pessoas lindas e super reabilitadas, né? É, pessoas alegres e até pessoas que têm é, malformações gravíssimas. Então, não tem o olho e o dentista vai lá e faz o olho. Não tem o nariz... Vai lá através das próteses e faz o nariz. É, e essas pessoas é, ficam felizes, trabalham, casam, têm filhos maravilhosos. É, então, eu acho que a minha luta com a inclusão não tem a ver com o fato de é, eu ser mulher e ter mais sensibilidade para isso. Tem a ver com o fato de lá atrás eu ter criado uma consciência de que esta área da odontologia e aí saindo da coisa de Ai, como eu sou, não é, a questão não é ser é, bonzinho, né a questão é você é, ter um afeto, um carinho e ter é, vontade de estudar para é, trazer é, o nível de reabilitação, o nível de tratamento é, para uma condição muito melhor para esses pacientes. Então, não tem a ver assim, com a causa mulher, mas tem sim. A ver com, a, com o fator Assim, pô Tem muita coisa que dá pra gente fazer Por essas pessoas, por essas famílias E tem um monte de Dentista, na minha época, não era Hoje em dia, se a gente for falar A moda é a harmonização facial, é botox Na é minha é. época, a moda Era fazer implante Que tava começando Em 95, entendeu? O contato que o dentista tem Com o paciente, aí não só Fissurado, tá? Com Qualquer tipo de alteração crânio é muito próximo. Então, a gente se vê a cada 15 dias, a cada mês. E aquilo vai se tornando uma família. Que é como vocês todos construíram aí essa família. Junto com a Atlas Lipcast, com as meninas é, de todos os programas de fissura. Então, Ronen, e eu acho que o profissional que está envolvido com a reabilitação do fissurado ele tem que ser um profissional focado em, além de querer o bem, sem importar a quem, ele tem que ser muito mais dedicado do que um profissional uh, qualquer. Porque, além do, da, do desafio técnico que você tem em qualquer paciente, você tem o desafio de estar ali no convívio com aquela família a semana toda. Então, o contraste que a gente vê social é muito grande. Eu atendo as crianças com fissura em hospitais públicos durante as missões médico-humanitárias da Operação Sorriso no interiorzão desse Brasil, assim, no meio do nada com alguma coisa, e atendo as crianças no sírio. E uhum. é tão importante os movimentos que vocês fazem para que essas crianças que nascem no meio do nada com alguma coisa ou que nascem é, em condições econômicas menos favorecidas, que elas tenham o mesmo tipo de tratamento do que a criança que eu posso tratar no Hospital Ciro-Libanês ou no meu consultório, uhum. que, desde que as pessoas acordarem para isso, e eu acho que vocês estão fazendo esse movimento maravilhoso do dia do fissurado, é, vai ter uma grande transformação para essas crianças. Então, essa luta é incansável você é, tem realmente que amar o fissurado é o bichinho da fissura típica pica ou o bichinho do crânio facial te pica e aí é assim aquilo você faz por amor, entendeu? Por, porque você põe o coração na frente e, mas não existe, gente faço pelo coração, isso não existe tem que ter coração alinhado com conhecimento
1: um, um, grande, um grande apaixonado pelas fissuras que foi o doutor Marco Aurélio Gamboge, e ele ah, dizia então, exatamente... Um
0: dos melhores amigos.
1: E ele, é, e ele dizia são, isso, é. né? É preciso ser fissurado pelo fissurado é para tratar a fissura, não é?
0: é? Exatamente isso. É preciso ser fissurado pelo fissurado para tratar a fissura.
1: É, bacana isso. É bacana.
0: Que nem o Marco Aurélio fez a vida inteira.
1: Dani, é... essa, essa visão da, 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 da perspectiva mais global, do amor que a gente tem que ter pela causa, é, não pode afastar, como tu disseste muito bem, tu realçaste isso muito bem, a importância da preparação adequada para fazer esse trabalho. Porque o, o trabalho de Fenda lábio Palatina é um trabalho multidisciplinar necessariamente. E é muito importante que haja essa congregação de, de, de conhecimentos e de integração entre, os várias, entre as várias áreas é, de profissionais. E tu pegaste nisso e levaste ao expoente, não é? Portanto, tu pegaste no processo e foste buscar o, o, o entendimento desde o princípio das coisas, que é a célula máter, não é? Explica para as pessoas é, é, aqui, da, da forma que tu conseguires simplificar, para ficar bem acessível para os nossos fissurados, o que é uma célula tronco.
0: Então assim, gente, uma célula-tronco é uma célula que tem capacidade de se diferenciar em diversos tecidos é, e existem diferentes tipos de células-tronco, tá? Existem as células-tronco-embrionárias, que aí é uma conversa super difícil de cientista, que elas são obtidas da massa interna do blastocisto. E aí tem toda a conversa, é vida, não é vida, tem alma, não tem alma que não vem ao caso, mas essas células também vêm sendo amplamente utilizadas nas pesquisas translacionais para fazer osso, catilagem, coração, rim, pulmão. Existem as células, que são as células que a gente chama de células de pluripotência induzida. O que é isso? Você pega uma célula adulta sua, qualquer célula, uma célula de pele, coloca dentro dessas células quatro genes e essas células voltam a se comportar como as células embrionárias. Essas células, elas estão bem na moda, os pesquisadores que descobriram como fazer, como reverter o fenótipo dessas células, eles ganharam o prêmio Nobel em 2012. E mais as células que a gente, que eu usei para trabalhar é, e para fazer o osso professorado, elas chamam células-tronco-mesenquimais. Então é dessas células que a gente vai falar. O que são as células-tronco-mesenquimais? Quando elas foram descritas, os pesquisadores acreditavam que eram células que podiam se diferenciar em osso, gordura, músculo, cartilagem e até em neurônio. Mas hoje se sabe que essas células elas funcionam como um medicamento. O que é isso? Quando você pega essas células-tronco mesenquimais que estão presentes em todos os tecidos do nosso organismo, qualquer um, tá? Eu trabalho com a célula-tronco da polpa do dente de leite, mas tem célula-tronco mesenquimal na gordura, tem célula-tronco no músculo orbicular do lábio, que eu fui a primeira pessoa do mundo, por sinal, que descreveu a célula do orbicular do lábio nos fissurados. É, tem célula-tronco no músculo elevador do véu palatino, que é um pedacinho de músculo que a gente também consegue pegar durante a cirurgia do palato. E também dá para fazer osso. Então, tem célula tronco mesenquimal em qualquer tecido do nosso corpo, tá? Partindo do princípio que qualquer tecido do nosso corpo tem células tronco, por que, que nosso organismo tem essas células tronco lá? Para promover a regeneração do tecido caso ele sofra alguma injúria. Então, por exemplo, fez um corte. Para cicatrizar esse corte dentro do nosso organismo, sem fazer nada, quem é que vai sinalizar? São essas células tronco. Então, eu não sei se de maneira clara, mas assim, as células-tronco são células capazes de devolver saúde para o nosso organismo. E o que, uhum. que vem sendo uh, descoberto recentemente? Que dá para a gente trabalhar com essas células no laboratório e devolver para o paciente para fazer um tecido para ele. Então, uhum. no meu caso, o que eu trabalho desde o meu doutorado, desde 2003, eu trabalho para aprender... Como isolar a célula-tronco do dente de leite de um paciente fissurado? Uhum. Por que o dente de leite, gente. Porque a gente, as mães e os, os próprios pacientes não sabem que normalmente os enxertos ósseos são feitos quando a criança tem entre 8 e 12 anos, que é quando o canino tem dois terços da raiz formada? Então... A gente vai ter, qualquer criança vai ter dente de leite mole caindo em esfoliação a partir dos seis anos de idade. Então, por que, que eu pensei em usar o dente de leite dos fissurados para fazer osso para eles? Porque Se você tem o dente caindo, ele vai cair, você querendo ou não. Isso. Quando ele cai, dá tempo de eu tirar a polpa, ir para o laboratório, expandir essas células, caracterizar essas células para depois usar no período do enxerto. Aí alguém vai levantar a mão e vai falar, doutora, no meu, o, meu, o médico do meu, do meu filho está fazendo enxerto agora com 5 anos. Pô, muito legal. Esse protocolo está dando um monte de resultado legal no mundo inteiro. Já estão surgindo publicações. Tem gente muito séria trabalhando nisso. Como é que eu faço? Com 5 anos, o dente do seu filho já tem um terço da raiz reabsorvida, dos incisivos, inferiores. Incisivo. Então, se você extrair o dente, mesmo sem ele ter sofrido todo o processo de reabsorção da raiz, seu filho não vai ter problema de oclusão. Então, Ou seja, por que escolhemos o dente de leite? Escolhemos o dente de leite porque é uma fonte não invasiva de células-tronco. As primeiras pessoas que trabalharam para fazer osso para os fissurados, usando as células-tronco e considerando, que essas células-tronco podem ser obtidas de qualquer tecido do nosso organismo, elas utilizaram as células tronco do aspirado de medula óssea. Só que uhum. dói aspirar a medula. A criança é. entre 8 e 12 anos tem que sofrer, tem que anestesia geral, porque tem que colocar mil vezes uma agulha desse tamanho e pulsionar. Coloque e tira no ilíaco, coloque e tira até você conseguir um monte de medula para uhum. ir sofrendo no e, e essa técnica de isolar as células mesenquimais da medula Foi feita pelo meu orientador de pós-doutorado Pelo Bradley, em 2018 uhum. Ele que fez lá na Universidade da Califórnia em Los Angeles Aí eu já estava trabalhando no Brasil Com a célula do dente de leite Quando eu fui para lá, ele falou Nossa, isso é muito genial Exatamente. E aí, quando eu voltei pro Brasil Sabendo que a célula do dente era igual à célula da medula eu voltei para o Brasil em 2012 para renovar o meu visto e para morar nos Estados Unidos. E a minha orientadora do Centro de Estudos do Genoma Humano, doutora Maria Rita Passos Bueno, maravilhosa, uma das maiores pesquisadoras em genética de fissura lábio-palatina do Brasil, falou: Dani, tem uma oportunidade para você no Brasil agora. E essa oportunidade pode não estar disponível daqui a cinco anos. Então eu ia vir só para renovar o meu visto e voltar para ser pesquisadora na UCLA. Aí surgiu a oportunidade de eu ficar no Hospital Sírio-Libanês e iniciar um projeto clínico para desenvolver um clinical trial pelo Ministério da Saúde, num programa que se chama PROAD, que é Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. Então, tudo que eu fiz e que vocês estão ouvindo eu contar depois do meu doutorado, foi baseado realmente no amor ao fissurado, Eu fiz tudo isso, todo mundo pensa, ah, fez tudo isso porque tinha uh, o apoio do Hospital Sírio-Libanês, sim, tem o apoio, mas a gente desenvolve produtos para o SUS, e assim, e é uma luta você conseguir ter é o seu PROAD aprovado e levado a sério. E, meu, e esse PROAD dos fissurados ele foi tão levado a sério pelo Ministério que eu consegui fazer três triênios desse projeto. Então, vamos voltar Incrível.
1: lá.
0: As células-tronco elas podem se diferenciar. Então, em osso, gordura, músculo e cartilagem, eu comecei a trabalhar com o dente, porque fica mole, não dói para a criança. Então pensando Exatamente. Na... Não dói, dói zero. Não é
1: invasivo, não é, não é invasivo. Ô Dani, e, e antes de tu seguires aí, só esclarece uma coisa para as pessoas. A primeira, a primeira questão que eu acho que era importante as pessoas saberem que quando tu falaste de blastocisto, é uma parte do desenvolvimento do embrião que começa na divisão das células, lá no princípio da concepção. Uh, vira uma bolinha de células e essa bolinha de células, então eles vão lá buscar uma célula. Mas aí a pergunta que as pessoas fazem muitas vezes, quando surge esse assunto, Dani, é e o cordão umbilical? É, é importante congelar o cordão umbilical? É importante fazer alguma coisa? É absolutamente indispensável para que isso, para que essas crianças possam ter essa oportunidade? Ela essa é uma pergunta muito um frequente.
0: Coisas diferentes, tá? E aí, é, para os pesquisadores que estiverem aqui, que, que me veem em congresso, para quem for dentista, médico, blá blá blá, sempre dá briga. Por quê? Uhum. O cordão umbilical você tem dois tipos de células-tronco. As células-tronco hematopoéticas, que é o que a maioria dos bancos de cordão congelam, uhum. e na rede do cordão, não sangue, o sangue é que normalmente os bancos congelam, na parede do cordão tem célula mesenquimão. Uhum. Uh, eu sou uma pessoa que não acredita nos resultados que demonstram que as células hematopoéticas fazem osso. Uhum. Porque, embora elas ajudem na formação dos vasos, elas não têm o potencial para se diferenciar em osso, que em elas não estão conhecidas para fazer sangue. Mas existem trabalhos muito sérios, inclusive de brasileiros, que mostram isso. Então, eu não vou me aprofundar nisso, porque é não. Uma... É só porque...
1: É... é só porque... Eu só trouxe esse assunto, o... Dani. É
0: ...ou não congelo. Sim. Se o filho nascer com fissura, ou seu neto, enfim, não há necessidade de congelar é, o cordão. Uhum. É... Com o dente, se você congela a polpa do dente de leite, e isso a gente mostrou num trabalho de mestrado de uma aluna minha, a polpa do dente de leite, aí, gente, é super difícil para quem não lembrar da biologia, e para as mães que forem, <risos> para as mães que forem professoras, que forem é, de outras áreas, é mega difícil. Mas tem uma coisa, gente, quando está formando o nosso rosto, então é, fecundou lá espermatozoide e Uhum. Para tudo, tem umas células que são muito importantes, que chamam células da crista neural. Essas uhum. células viram para o rosto. E uh, dentro das células tronco do dente de leite, você tem uma maior população de células dessa crista neural. É,
1: dessa
0: Isso aí a gente provou cientificamente. Aí vocês vão perguntar, ai, doutora Dani, o que, que isso tem a ver, né? Ah, isso tem tudo a ver. Como o dente tem mais uh, células-tronco da crista neural, ele tem mais predisposição para fazer osso, para fazer dentina, do que o cordão. Então, assim, respondendo de maneira direta a pergunta, devo congelar o cordão do meu filho? Eu não congelaria. Por quê? O dente tem propriedades melhores e você gasta menos dinheiro. Por quê? Seu filho nasce... Nasceu na lá, você vai ter que guardar essa célula até quando ele tiver entre 8 e 12. Você vai estar tá pagando a anuidade daquele banco de Exatamente. células. Exatamente. Se o seu filho é, tem uh, o dente que cai com 6 anos e com 7 também cai, com 8 também cai, você pode escolher o dente, o dente para congelar quando tiver perto já de você usar para o enxerto. Então assim é, parece uma resposta besta, mas assim economicamente falando é mais viável congelar o dente para o fissurado e cientificamente falando o dente é melhor que o cordão para fazer osso. Aí tudo pra... isso é importante na área de ciência e quiser ler mais sobre isso. O Ronin depois pode passar o nosso paper do mestrado da Carla, é, que explica bem direitinho, tá? Não sei se ficou claro,
1: eu acho. Ficou, ficou, Dani. Porque a pergunta, a pergunta é, é, vai mais na direção das mães, porque as mães ficam... Quando, quando ouvem falar em célula-tronco, já mercê da, 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 de toda, de toda essa, essa expansão comercial que houve do congelamento de célula do cordão umbilical... As pessoas associam célula-tronco a cordão umbilical e acham que é só isso. Então, essa explicação que tu deste antes, de explicar que a célula-tronco-mesenquimal está em vários tecidos, alguns mais do que outros, e agora, como estavas a falar desse, dessa importância desse tipo de célula que, com, que dentro da, do, do nervo dentário, que é a parte de dentro do dente de leite, vai ter uma maior concentração de célula que tem capacidade de formação de osso, isso é muito importante para essa linguagem dos pais, porque, de fato, e nós sabemos isso, tu que nisso há muito tempo, a gente sabe disso, as pessoas é, é, que, que, na sua grande maioria, são acometidas pela, pela fissura lábio-palatina não são pessoas que são maioritariamente abonadas. Mas isso não é porque haja um preconceito econômico da fissura. É porque o, o país, o Brasil, é um país de uma pirâmide social muito larga na sua base. Então, é óbvio que, por matemática pura e simples, haja mais pessoas com fenda no grupo de maior população. Portanto, é, é tão simples como isso. E essas pessoas dependem desse tipo de trabalho que tu estás a dizer, é que, que provenha o SUS, que provenha a capacidade das pessoas terem acesso a esse tipo de tratamento. Então, a tua preocupação humana de dizer, não, pessoal, calma com as células do cordão umbilical, porque são oito anos de conservação, é muito dinheiro investido, sendo que vocês podem, no momento mais apropriado e mais adequado, de forma também não invasiva, é, resolver o problema do vosso filho. Isso eu acho que é uma informação que vale ouro. Só por essa informação, a live de, de, de hoje já valeria é, é, essa 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 presença de todas essas pessoas que estão aqui, mas nós ainda temos muita coisa para falar, porque, entretanto, a partir do momento em que tu percebeste todo esse potencial, só aí é que começa de fato o trabalho, né, Dani?
0: Sim, só aí é que começa de fato o trabalho. Então, quando a gente percebeu todo esse potencial das células tronco, o mundo já estava rodando rápido nos estudos de células tronco. E aqui, no Brasil eu tive a oportunidade, então, de me inserir num dos melhores hospitais do país, que é o Hospital uhum. Civil e, além disso, é, trabalhar de maneira... É...
1: É, essa, essa, essa recolha do dentinho de leite, depois, nós vamos ter que fazer de uma forma especial, nós vamos falar sobre isso mais à frente. E existem é, 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 condições específicas, é, é, empresas específicas para trabalhar esse tipo de material recolhido. Portanto, as pessoas tenham atenção, porque é, essa live ainda vai trazer informações muito importantes. Então, Dani, Adoro, vamos sei. seguir.
0: Uma comunicadora
1: que nem você, eu quero ganhar muitos chocolates,
0: porque você é muito bom comunicador. Que delícia! <risos> tranquilo. Eu falei para a Eracema semana passada no hospital. Gente, eu não sei eu não sei <risos> É, falar e eu vou ter que fazer live de novo. Daí ela falou, é tão tranquilo, Dani. Aí eu falei, tranquilo com o Rony, porque ele, ele conduz. Eu falei, até hoje eu só fiz três na minha vida, você é ótimo. <risos> Mas, gente, vamos voltar lá, né? Vamos. Então, na, na, a polpa do dente de leite. Né? Aí eu, então, eu cheguei aqui no Brasil e comecei a... É, num, num laboratório... Então, primeira coisa, gente... Não é qualquer laboratório que pode preparar essas células. Tem que ser uma sala que a gente chama de GMP. O que, que é esse nome difícil? Good Manipulation Practice. É o quê? Boas Práticas de Manipulação. O que, que é isso, doutora Dani? Tem que estar a sala limpa. Tem que ter um monte de certificado da Anvisa. Não é um negócio simples, tá? Então, primeira coisa que a gente teve que fazer aqui foi arrumar tudo isso para esse laboratório ficar redondo. Depois... A gente tinha que fazer uma pesquisa é, e a gente precisava ter um cirurgião que a gente não tivesse um, uma dúvida que o ponto dele deu errado. Então, o uhum. que, que
1: a gente tem
0: super experiência, doutor Diógenes Rocha? Acho que ele é uma referência nacional e mundial. Total. Fechamos isso. Quando a gente fecha isso, a gente faz o quê? a gente começa e tem a aprovação do Conep e do CEP para é, iniciar o projeto de pesquisa. Então, eles deixaram a gente operar oito crianças para ver se não ia dar nenhum efeito adverso, se não ia dar... Enfim, gente, é horrível o que eu vou falar, mas não tem como a célula do próprio paciente gerar câncer para o próprio paciente. As pessoas estudam é. um pouco. Porque Exatamente. se elas pouquinho mais, elas não falariam tanta besteira. Então, vou explicar uhum. para você o que acontece quando vocês fazem, por exemplo, o enxerto de ilíaco no filho de vocês. O que usa do osso no filho de vocês para fazer o um enxerto é o osso medular, que é o osso onde estão as células-tronco da medula. Ou seja, quem refaz o osso da boca dos seus, dos seus filhos já é as células-tronco. Só <risos> o que eu faço é usar as células-tronco da polpa do dente de leite. Mas... Como o mundo é cheio do... Eu odeio, eu não gosto, eu odeio. <risos> é, é. As pessoas vão contra. Então não é só a gente a favor. Uhum. Então aí você tá muito para passar por esse... Eu vou contra. Não, vai dar câncer. Ah, só pode operar oito <risos> vai dar câncer. Aí você tenta explicar. Meu, meu senhor, como é que o mesmo tipo de célula vai dar câncer? Eu estou pegando a célula do seu filho e fazendo osso para o seu filho. Não estou pegando a célula do Rony e fazendo osso para o meu filho. Mas enfim, conseguimos explicar isso e fizemos a primeira fase do projeto. Pô, foi muito legal a primeira fase do projeto, porque a gente tem oito mãezinhas especiais mesmo, porque a coragem dessas mães é assim, é de deixar o coração da gente na boca e o olho cheio de lágrima. Uhum. Coragem sem fim, sem entregar o seu filho para uma técnica que nunca havia sido feita em crianças. Embora a gente fiz, tivesse feito isso é, com modelos animais, que é o obrigatório pela internet o nosso site For Cell Therapy, que é essa que eu ganhei o prêmio. Você tem que fazer, antes de fazer em criança, fazer em modelo animal que tem o mesmo peso da criança. Então, a gente fez isso no Minipig. Agora, chuva de horror aqui na live, né? Todo mundo, ai, ah, eu odeio a doutora Dani, porque ela matou os porquinhos, gente. <risos> Ariana. E eles por
1: favor.
0: Então para isso. Então, a gente fez primeiro nos parquinhos e chegou no humano. Daí passamos por todo o horror antes que ela deixaram. As oito mãezinhas com aquela coragem, gente, que eu nunca vi igual. Nenhuma delas se tubeou. Uma, inclusive, a Patrícia, mãe da Helena, do Rio de Janeiro, ela implorou para a filha ser da pesquisa. E ela uhum. vinha para São Paulo para fazer isso pela filha. Então que tá. Lindo. Doutor Diógenes operou todos esses casos. Aí, a gente passou para a segunda fase, que foi o quê? Foi ver se o osso neoformado se comportava da mesma forma que o osso formado com as células-tronco, da polpa do dente de leite. Então, a gente mostrou que, sim, que se comportava igual. Aí, a gente falou o quê? Bom, a gente tem duas possibilidades no Ministério da Saúde, como a gente quer colocar isso para o Brasil e para o SUS, cientificamente, a gente tinha duas possibilidades. O doutor Diógenes maravilhoso operava mil casos aqui em São Paulo, que era o que daria o N para ser considerado um estudo com eficácia.
1: O N quer dizer o número de pessoas. Ah, o que, número de que... pessoas, é. Né? Isso. Que,
0: foram, que sofreram a intervenção. É. Ou. Adotava uma outra estratégia que era a ideal para um país do tamanho do Brasil, gente. O Brasil é gigante. Gigante. Como é que a gente quer saber se, se ia dar certo? A gente preparar as células aqui em São Paulo, mandar para Recife, mandar para Joinville, mandar para Bauru, uhum. mandar para Rio de Janeiro. Então, a gente resolveu fazer é, esse Clinical Trial multicêntrico. O que, que é isso, gente? Muitos dos centros de vocês participaram dessa pesquisa. É, com o comprometimento das pessoas do IMIP, das pessoas do CETAC no Rio de Janeiro, das pessoas do Centrinha de Bauru, é, das pessoas do Centrinha de Joinville, das pessoas do Hospital Menino Jesus, a gente conseguiu conduzir esse estudo numa fase multicêntrico. O que, que é isso? Diferentes cirurgiões operando, diferentes dentistas fazendo o preparo para a realização do enxerto.
1: É a reprodutibilidade, Quando... né Dani?
0: É. Quando a gente termina esse estudo, termina todas as cirurgias e vê o resultado de formação óssea, a gente fala, pô, isso funciona, porque em diferentes lugares, na mão de diferentes dentistas, diferentes cirurgiões, é, funcionou. Só que aí entra a pandemia e sai uma legislação da Anvisa, uhum. em 2021. Em março de 2021, quando a gente já tinha terminado tudo, terminado tudo, tá? A gente já estava entregando os resultados para o Ministério da Saúde, uhum. lei da Anvisa a 338 que fala assim, agora para usar produto de terapia celular no Brasil, ele tem que ser registrado na Anvisa. E aí, o que a gente fala de dar um passo para trás, né? Step back. <risos>
1: uhum.
0: Tem que voltar para trás e fazer um estudo prospectivo de novo para que a Anvisa possa apro registrar esse produto de terapia celular. Então, uh, que momento que a gente está <coughs> dessa pesquisa agora? A gente deu esse passo para trás e junto com o pessoal do Agarran, que são coordenados pelo doutor Marconi, é maravilhoso ele, por sinal. Sim, tem me ajudado um monte. A gente já submeteu todos os papéis para a Conep, CEP. É... Então, assim, para todos os lugares. O que está acontecendo hoje para vocês, mães e pais? Muito antes dessa legislação Anvisa, surgiu uma legislação. Pode congelar dente de leite. E aí... Uhum a sardinha para a minha brasa, mas a minha brasa ela é muito mais quente, porque eu tenho certeza <risos> do que eu faço lá em cima da minha brasa. É... Eu sou consultora científica de uma empresa que chama R-Crio, que crio preserva as células-tronco da polpa do dente de leite. O que, que tem acontecido? Por conta de uma legislação do Conselho Federal de Odonto que permite a criopreservação dessas células em boas práticas de manipulação, hoje depois que eu tive todos os resultados do multicêntrico, que eu ganhei esse prêmio nos, est nos Estados Unidos. O que que tá acontecendo? As mãezinhas que têm as células congeladas querem usar. E a gente não sabe o que fazer com a legislação. A gente está tão perdido que a gente so solicitou um parlatório na Anvisa. porque Isso aí o Rony também sentiu de perto. Uma paciente é, de um cirurgião super famoso do Rio, que eu adoro uhum. também. É... For... procurou o Rony e disse ah, eu quero usar. <risos> e aí, até por isso que a gente da RQ começou a estabelecer uma parceria com o Rony lá em Portugal. Só que a gente não sabe como fazer isso. De... Eu não tenho uma resposta para dar para vocês hoje. Doutora Dani, eu quero usar e meu... o dente do meu filho já está com dois terços da raiz formada. Está na hora do enxerto. Eu não tenho como responder para vocês o Quando? que é que pode fazer com relação a isso. Por quê? Uhum. A gente solicitou um relatório na Anvisa para ver como é que a gente pode, se a gente consegue, enquanto a gente conduz o clinical trial, que é solicitado, que é legislação e que a Anvisa está certa, gente, vira esse monte de dentista e médico alucinado falando que usa a célula-tronco para curar tudo, sem nem uhum. ter escutado, entendeu? Então... Eu até anotei o nome aqui, deixa eu, só ver, deixa eu só ver
1: se eu acho. Uhum. É bem perigoso ah. essa questão das pessoas começarem a falar é, é, usando o nome de, de processos clínicos, de processos científicos. É, eu lembro, Dani, quando começaram os primeiros, é, as primeiras restaurações estéticas é, com, com polimerização fotopolimerização, era ultravioleta, as pessoas começaram a vender o uso do laser para restaurar dentes. É, essa, essa forma de fazer as coisas, às vezes, é uma forma capciosa e perigosa porque induz as pessoas claramente em erro. Exatamente.
0: Por isso... A gente está é, tentando ver como é que a gente vai fazer isso em termos regulatórios corretos e a gente pediu um pranatório na Anvisa. Achei o nome aqui, para ver se a gente consegue, através uhum. de mercados especiais para Anvisa, que essas crianças que já têm suas células armazenadas possam utilizar. Certo. e prático, é, o que a gente tem é, agora, nesse momento, tem essa legislação da Anvisa que é muito importante que ela exista, até para a segurança de cada um de vocês, e não só de vocês, para cada uma das pessoas que tem infarto, para cada uma das pessoas que têm demência, para cada uma das pessoas que tem Parkinson. É, então, é, é muito importante para a segurança das pessoas que querem usar a células-tronco, que a legislação da Anvisa está... Redondinha Ela tá muito boa Ela segue os preceitos da EMA Lá do, uhum. do Rony Portugal Ela segue os preceitos do FDA E isso é muito importante Então é importante nós que estamos aguardando Ansiosamente a disponibilidade Desse tratamento para os nossos filhos, para os nossos pacientes, que a gente tenha calma. Nesse momento, o que dá para a gente fazer é criopreservar o dente. E aí eu puxo a cerdinha para a minha brasa, né, gente? Porque Exatamente. Eu... É crio.
1: Mas... Então, é, nós vamos, nós vamos querer, eu quero abordar isso aí já contigo, antes da gente seguir, porque senão a gente vai perder esse gancho. Mas deixa eu te falar aqui, porque tem uma, uma dúvida. Ela diz assim, Dani, qual o percentual de sucesso na fase de estudo multicentro eu pergunto porque, pelo que me foi passado, pela técnica tradicional, há 8% de chance de reabsorção. É isso mesmo?
0: Na verdade, não. Na verdade, a chance de reabsorção do enxerto feito com ilíaco, isso a gente escreveu até um artigo científico, que revisão sistemática. Foi uma coisa que uma aluna minha de mestrado fez, ela chama Nídia, é do Rio. É uma coisa muito sistemática mesmo, chata para burro. Se eu fosse aluna, eu ia chorar para fazer, mas como eu sou professora, eu <risos> ela fez uma revisão sistemática onde ela pegou todos os tipos de enxerto, enxerto de ilíaco, enxerto de mento, enxerto de calota. E a reabsorção para qualquer tipo de enxerto autógeno é de 30%. O que a gente observou nos nossos estudos com células-tronco? A gente viu, sim, paciente que não ósseo integrou com as células-tronco. Ah, doutora uhum. Dani, como assim? Olha, isso pode acontecer com qualquer enxerto. Então, assim, não é o nosso. Dentro do nosso estudo, a gente ficou na mesma... Isso é científico, tá? Na mesma proporção do que os estudos que a Nídia fez, mostrando uma revisão inteira de literatura. Então, de maneira uhum. de resposta para a sua pergunta, não é só 8% a chance de reabsorver uhum. um enxerto claro. de líquido. É, é, essa chance de reabsorção, ela, ela varia entre 22% e 30% para enxerto de qualquer osso autógeno, tá? O que a gente viu dentro do nosso estudo, que a gente teve 30% de reabsorção em pacientes que fizeram ilíaco, e 30% de reabsorção em pacientes que fizeram as células-tronco. Ah, doutora Dani, então as células-tronco não funciona é uma porcaria, não sei o que, não sei o que, ela... Não, não é assim. Pra gente, a gente está numa primeira fase do estudo, né? É, hoje, o que acontece, o que a gente está tentando delimitar, é assim, para as células-tronco e para o ilíaco, o que muito provavelmente ocorre é a escolha errada do tempo da cirurgia. E aí, com pequenos errinhos, que na verdade nem são erros. A mãe, às vezes você fala assim para a mãe, não fiquem bravas comigo, mas vocês sabem que vocês fazem isso. Mãe, no pós-operatório, seu filho tem que comer comida em consistência líquido. de... O que é consistência de danone? Bolacha de maisena não é a consistência de danone. E aí o que. Ah, acontece? mas é molinha. Mas é molinha, molhei no leite, molhei no café. Só que aí essa bolacha molinha abre um mini pontinho que o médico nem enxerga, nem o dentista enxerga, nem colupa.
1: Exatamente. E,
0: pontinho entra a contaminação. Isso tanto para o enxerto do ilíaco quanto para o das células, tá? E aí, o que acontece? Quando entra uma saliva, a boca, gente, é o lugar que tem mais bactéria no nosso corpo. Quando entra uma salivinha ali, e ainda dá aquele nosso filho adolescente, que tá com aquela preguiça de escovar, uhum. falando assim pra mãe, mas tá doendo, eu não vou escovar, e com o rosto desse tamanho, a mãe fala, então não escova, filho, só hoje. entra uma saliva nesse micro que ninguém viu e o enxerto realmente não pega. Porque entra uma contaminação ali e começa a ter uma briga do organismo. Faça o osso, daí essas bactérias que entraram falam não faz, não faz, não faz. E os caras ficam brigando e o enxerto não integra. Ah, doutora Dani, o que acontece quando o enxerto não pega? Faz de novo. Aí é um problema, porque o ilíaco não dá para fazer de novo quantas vezes você quiser. Não. <risos> O que você vai tirar é o osso É assim, ó, é um negócio que tem um buraco dentro O que você usa não é o osso de fora Que é o osso cortical, é o osso de dentro Que tá aqui nesse é. buraquinho Se você faz uma vez, contaminou Faz outra vez, contaminou Você vai ficar sem osso pra fazer o enxerto Aí você começa a ter que tirar do mento Ter que tirar da, do parietal Que são esses ossos aqui Com as células-tronco é... Com as células-tronco
1: Eu já te falo, a... pode seguir
0: também pode acontecer, entendeu? Só que a célula do seu filho está lá congelada. Deu errado, descongela, expande de novo, põe de novo no biomaterial, põe de novo na boca do seu, do seu filho. Deu errado, põe de novo. Isso não acontece, tá, gente? Uhum. É, os casos que a gente teve de reabsorção, para minha sorte, foram uh, os casos do menino Jesus. Então, assim, tá embaixo do meu olho... E, infelizmente, e aí eu quase morro de chorar, a Já se sabe, e acho que todo mundo que é de Joinville também, a é Carol aqui sabe, o Marco não tá mais lá, mas o Gustavo, além de ele ser um excelente bucomaxilo, ele é meu aluno de doutorado. Então, assim, é um cara que estuda de verdade. O Gustavo teve problema com um paciente, mas esse paciente, no pós-operatório do paciente, já deu chabu. É, aconteceu alguma coisa que o menino... E não tem a ver com as células, tá? A própria... A criança ficou, acho que, gripada no final do, no final do processo. Sabe quando entra coisa inflamatória junto?
1: Aham.
0: Uhum. Gripe, gente. Nem o corte da gente regenera, né? Então, o Gustavo teve problema com um paciente de célula lá em Joinville, mas que ele tá assim, é, acompanhando super de perto. E como o dente tá vindo, tá trazendo o osso junto. Então, uh, não precisam ficar preocupadas com essa coisa, porque é muita gente falando muita besteira com relação a essas células. Porque é isso, gente. A gente está numa fase do eu odeio o Rony, eu odeio a Daniela. Então, então, essa fase do eu odeio, que parte muitas vezes dos pares da gente prejudica toda uma ciência. Então, o que é importante para os pais e para as mães? Se certificarem de que a coisa é científica. Como é que você faz isso? Vai lá no seu dentista... Ah, eu moro em Amparo, que é a minha cidade Natal, tá, gente? Uhum. Ah, eu moro em Vai lá no seu dentista de Amparo e fala... Pô, é, doutora Bia, estão é, falando que tem esse enxerto de celastron. Como é que é isso? E ela que tem a obrigação de estudar e te dar Exatamente. isso.
1: Exatamente.
0: Não fiquem acreditando em tudo que vocês veem em rede social. Príncipe,
1: exatamente.
0: Porque o Google, é, um, é uma coisa que mata o povo, né? E não dois, tem filtro,
1: não tem não, filtro. Exatamente. Não tem parametrização.
0: Exatamente. E é. assim... E essa coisa do. esse mundo ruim que a gente está vivendo do ódio. Enquanto a gente não transformar isso no amor, não vai mudar. Então, assim, a gente não esconde nada de ninguém. A gente teve sim reabsorção, a gente. nenhuma fono. Nenhum dentista e nenhum cirurgião, seja ele bucomaxilo ou cirurgião plástico que participou desse projeto multicêntrico, abandonou os pacientes ou disse que uh, não funcionou e que não está funcionando e que é errado. Até porque os que não funcionaram, a gente está acompanhando de perto para tentar explicar por que, que não funcionou. É, onde foi? A gente pode ter errado... A gente pode ter errado no planejamento da cirurgia dessas crianças. As crianças aqui do Menino Jesus, por exemplo, eu tenho certeza, que, eu tenho certeza disso hoje. Que se eu tivesse seguido o protocolo americano que eu estou acostumada a seguir, que é extrair os dentes de leite que estão no caminho do dente permanente antes do, de fazer o enxerto, quando, obviamente, quando o canino já tem dois terços da raiz. Uhum. Eu certeza que o enxerto da célula seria algo integrado em dois dos pacientes que não usou. mas eu não tenho essa resposta hoje para dar para vocês. Exatamente,
1: está em curso.
0: Eu só peço, é exato, eu só peço que vocês assim se certifiquem do que está acontecendo, sabe? Não entrem na onda do Google, do, na onda do exatamente. Google. Não funciona. É.
1: Isso aí é os haters, os haters de serviço da internet. E uma é. coisa importante que a, que a gente falou desde o começo, Dani, é exatamente essa visão multidisciplinar é, que é fundamental, porque com certeza que uh, o, vocês calçaram o estudo de forma o mais preventiva possível para que nada desse errado. Não era objetivo de ninguém que, que, que o enxerto fosse reabsorvido, mas é uma realidade que pode acontecer porque em medicina, não existe uma regra matemática pura e dura. Não é, não é uma, uma, uma coisa linear sempre, uma, uma, uma reta. Portanto, há muitas curvas na, na, na ciência, na biologia. E é preciso a gente ter a noção de que, eventualmente, as respostas, podem encontrar-se na, na própria no próprio estudo, como a Dani falou, podem encontrar-se na, na, na disponibilidade cicatricial óssea de ter retirado aqueles dentes de descidos de, de, dentes de leite para que a, 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 todo o processo de reossificação acabasse por contribuir para a integração desse novo osso que foi colocado. A própria a própria questão do estresse funcional, há muitas outras áreas que vão interferir na resolução e na pesquisa para encontrar um, uma, a forma que, no fundo, é aquilo que, que essas pesquisas estão a tentar fazer, encontrar a forma de minimizar a perda, de minimizar o trauma, de reduzir o impacto dessa fase cirúrgica. Agora, há uma coisa que as pessoas têm que entender, e a Dani falou isso aqui, eu quero repetir isso e refrisar isso de uma forma consistente. Os pais são parte da equipe de trabalho todo o tempo, mas é todo o tempo mesmo. E mesmo nas fases em que é complicado, às vezes, ver um filho chorar, ah, estou com fome, fiz um enxergo, mas tenho fome, quero comer alguma coisa, estou com muita fome. É preferível vê-lo chorar nessa altura por dois meses do que chorar durante muitos anos, com uma reabilitação mal-sucedida e poderia ter sido melhor Encaminhadas se não houvesse mais um pozinho, mais uma falha, uma possibilidade de falha a somar as todas que existem. Então, pessoal, é, mães, fissura, mães e fissurados entendam de uma vez que é muito importante que o trabalho dos médicos tenha essa sustentação, que tenha todo esse protocolo, mas é muito importante o trabalho de casa. Assim como nas outras áreas todas, ninguém faz terapia da fala ou fonoterapia e melhora a qualidade da fala, fazendo a terapia da fala com a terapeuta durante uma hora numa semana. É preciso trabalhar em casa. A, a, a reabilitação do, do osso, a osteointegração, nós quando quebramos um braço, ingessamos o um braço. Nós quebramos uma perna, ingessamos a perna. Aquele membro para de trabalhar. Ponto. Fica quieto. Então, na boca não dá para fazer isso, né, gente? Então, tem que ter essa responsabilidade até... Pelo, pela, pelo sucesso de longo prazo do seu filho. É,
0: é muito importante isso, gente. E a outra coisa que é muito importante lembrar, né? Eu já falei muito disso aqui, até porque eu amo os meus amigos, é, que todos que participaram desse projeto. É que, assim, esse projeto, para ele ser concretizado, não é um projeto da Daniela Bueno, entende? A Daniela Bueno começou a estudar, estudando isso, como aluna de doutorado, e a coisa foi, foi, foi. Só que isso só foi possível, a concretização disso, um, porque pais de coração e de uma força, de uma coragem muito gigante, principalmente os primeiros pais, tiveram coragem de submeter seus oito filhos a uma cirurgia, entre aspas, experimental, que nunca tinha sido feita em humano. Depois é Todas as pessoas que são especialistas em fissuras lábio-palatinas se unirem. Então, assim, é, dentro dos, do Menino Jesus, as fonos, os dentistas, os médicos, os pediatras. É, Joinville, a fono, o dentista, o pediatra. E MIP, fono, dentista, pediatra. Fortaleza, maravilhoso, no Albert Sabin. Os dentistas, as FONOS, todos envolvidos. No centrinho de Bauru, todos os dentistas envolvidos, não só os cirurgiões, mas também os ortodontistas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é quando a gente quer desenvolver, mudar realmente a vida de alguém, desenvolver uma terapia nova, isso não pertence e não é de uma pessoa, é de todo mundo.
1: Toda a equipe
0: e que se uniu para aquilo ali, é uma equipe, e o pai, a mãe e a criança fazem parte dessa equipe, e ninguém trabalha sozinho, gente, quem tem essa mania de falar, eu faço, fui eu que inventei, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é, é meu, vai se até cansar é, não sabe nem é, trabalhar com o fissurado, porque não sabe trabalhar em equipe. Então, eu sou muito grata a todos os que me ajudaram O pessoal todo que veio de Chapecó O pessoal que veio de longe, de gente para tentar participar dessa pesquisa no dia da triagem Tanta gente, tantos dentistas Que me seguiam, que assistiam minhas aulas E quando chegou nesse estudo multicêntrico Os filhos, nas diferentes regiões do país Então no Nordeste, aqui em São Paulo mesmo E principalmente em Joinville é, a tristeza desses pais é quando o filho caiu no grupo do ilíaco e a gente não tinha como mudar, porque cientificamente... Uhum. Não gente...
1: pode fazer isso.
0: Fazer isso. Então, assim, eram pais, pessoas que, que cientificamente entendem o processo e estavam acompanhando... E na hora H, os filhos deles tiveram que ficar internados por dois dias, tiveram que ficar com dor na perna. E a criança que fez a célula foi internada de manhã. Sem saiu. Então, é, e dentro desse projeto também, gente, muita coisa, que não é só para o fissurado, muita coisa para a saúde pública pode ser melhorada. Então, a gente fez um estudo que chama Estudo de Custo-Efetividade. Ai, doutora Dani, o que, que isso tem a ver para mim, que sou mãe de fissurado? Tem tudo a ver. Por quê? A gente fez um estudo para ver quanto custa fazer o enxerto com célula-tronco e quanto custa fazer o enxerto com ilíaco. Custa mais caro fazer o enxerto com células-tronco por enquanto? Por quê? O dólar está alto, a gente não tem laboratório montado no país inteiro, então a distribuição, a distância dos lugares encarece o processo. O biomaterial que a gente usa é importado, mas quem realmente gosta do que faz corre atrás para achar novas soluções. Então, por exemplo, Isso, o nosso preço para cima é um biomaterial que os dentistas usam que é importado, é um biomaterial sueco. Ah, que o que a gente começou a fazer? Ok, vamos desenvolver esse biomaterial aqui no Brasil. Eu fiz uma colaboração com a Escola de Engenharia de Materiais da Poli, da USP, e comecei, junto com o pessoal da Recrio começamos a desenvolver é esse trabalho para baratear o custo. Ah, quem mais tem a ver isso aí, doutora Dani, de custo-efetividade? Tem tudo a ver. Por exemplo, quando a gente faz o um estudo de custo-efetividade, a gente vê quantas gases usam em cada cirurgia, quanto bisturi, quanto tudo. Quanta circulante tem, quanto de luz usou em dinheiro, quanto você pagou da conta de luz do hospital. E aí, quando a gente foi ver, gente, de todos esses sistemas, do, dos do, todos os hospitais que participaram, o único que sabia nos dizer quanto custava cada gás e cada bisturi, cada, o tempo, o minuto da luz elétrica, era o hospital de Joinville. Então, assim, aí, daí, o que, que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, porque a gente deveria saber em cada um. o valor de tudo. tudo. O valor de tudo. Porque o valor que falta para o seu filho é o valor que pode faltar para o infarto do seu marido. Uhum. Então, assim, que pode faltar se você quebrar a perna se você for atropelado por um caminhão enfim esse trabalho ele foi assim na verdade vocês têm né a luz do seu sorriso e foi a luz do nosso sorriso não só para os fissurados mas para a saúde pública então e eu sou muito grata a todas essas pessoas que participaram por isso esse trabalho não é de um de uma pessoa né esse trabalho embora tenha começado. É com uma pessoa, esse trabalho é um trabalho
1: Coletivo.
0: de pessoas, e principalmente dos pais e dos pacientes.
1: Tem uma pergunta aqui da Graciema, que é mãe da Andresa, eles são, se não me engano, de Pernambuco, parece, a Filap, acho que é de Pernambuco, é uma associação lá de Pernambuco. É, ela pergunta o seguinte, em relação à expulsão do osso esponjoso, do ilíaco, o que aconteceu? Eu acho que ela quer saber quando ocorre aquelas. a, a, a saída do, de pequenas. É, daquelas. daquelas grainhas de osso, da fase Mas, de remodelação óssea.
0: É que durante a fase de remodelação, quando o médico coleta, né, o osso medular aqui de dentro, vem umas casquinhas daqui da parte de fora, que é o osso cortical. Quando você implanta e coloca, e, e coloca lá bastante, assim. É, às vezes, durante o processo que o osso vai formando, é, esse osso não consegue se integrar E como ele não consegue se integrar e o processo de integração do osso está formando Ele sai é, pelo, pelo lugar curso. que deu o ponto Então a gente só tira e aguarda e vai acompanhando radiograficamente se está ocorrendo a nossa integração e daí, por isso que eu falo, né, que a minha paixão pelos censurados começou lá atrás, com esse paciente do quarto ano da faculdade. Por quê? Uhum. Quem é que acompanha isso, além do cirurgião? É o dentista, que é a pessoa Exato. que vai seu filho todo dia, toda hora. É, então, é muito legal ser dentista, é... uhum. Nesse período né, de tratamento.
1: Exatamente. Aqui a gente está falando aqui sobre enxertos ossos e a imagem que a Dani falou. Vocês tentem imaginar, pais e fissurados, um pão em que vocês vão pegar com uma colherzinha pequenininha e vão introduzir essa colher por uma, por uma frinchazinha dessa, desse pão e vão recolher o miolo do pão. O ilíaco é como se fosse um pão. Então, vocês só vão tirar o miolo do pão para poder transplantar lá para dentro da, da fenda do, do palato. O pão não muda, não fica faltando um pedaço da crista cristelíaca. Quando a Dani diz assim, depois não vai ter crista cristelíaca para transplantar mais, é porque esse miolo vai levar muito tempo para se reestruturar, para se refazer. Então, o tempo passa e, esse, e o momento do transplante vai se perdendo. Então, o objetivo aqui é tirar esse miolo e levar lá para cima. E como o cirurgião tem que raspar esse miolo do pão sem olhar lá dentro, ele vai pelo tato, às vezes ele tira um pouquinho daquela casquinha mais rígida do pão, mais durinha da borda do pão, e vem um pouquinho junto com o miolo. Esse pouquinho da, da, da casca do pão é que às vezes sai pela gengiva na fase de remodelação dessa integração óssea. Essa é a imagem, espero que isso fique com essa metáfora fica um pouquinho mais simples para vocês é, visualizarem de uma, de uma forma mais cotidiana. Eu, eu disse no começo dessa live que essa live seria uma, um marco importante porque nós estamos falando do futuro. Na realidade, é, eu acho que o futuro já chegou, não é? porque nós já estamos numa fase em que já não se trata apenas de uma, de uma ideia de uma, de uma concepção, já é uma, uma realidade, já foi feito é, em crianças essa, essa cirurgia, já teve resultados, já, já se pode quantificar os resultados, e assim, enquanto cientista, nós não devemos fazer esse tipo de, de, de alocução, mas é importante dizer, dar essa, essa, essa percepção profissional para os pais, e eu vou, eu posso, acho que para ti, não, talvez não, mas, mas eu não tenho problema nenhum em fazê-lo. Eu acho que essa é a solução para o futuro, sim, e que e provavelmente o índice de reabsorção desse osso criado, é, é, feito em bioengenharia, vai acabar por ser menor, porque há mais capacidade de controle daquilo que eles estão fazendo nesse, nessa produção desse osso em, em vários níveis, em vários aspectos. então eu acredito vivamente que até o controle da reabsorção Vai melhorar no futuro. Então, nós estamos falando do futuro. Nós estamos falando que o futuro chegou.
0: O fissurado que não é tratado corretamente. E são, e são bastante, né? Infelizmente são bastante.
1: Porque muitas uhum.
0: acesso coisas mais graves, né? Que o Rony perguntou. Então, é uma realidade que a gente viu, por exemplo, no Fantástico agora: é de fazer rim, fazer fígado para os pacientes usando rim e fígado de porco, então tira todas as células que tinham lá do porco, usa o arquétipo, coloca, usa só a forma do uhum. rim ou do pulmão ou do coração do porco, coloca a célula humana, que é a célula do paciente que precisa do transplante e isso você usa no transplante. Ah, doutora Denise, isso é ficção científica? Não, não é ficção científica já aconteceu nos Estados Unidos, e o grupo da minha professora maravilhosa, Maria Rita Passos Bueno, do Genoma da USP, junto com a professora Maiana Zartes e os alunos delas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, eles estão desenvolvendo essa tecnologia aqui no Brasil. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Ah, mas para que mais serve isso? Muito provavelmente, isso vai servir para infarto, vai servir para Alzheimer, tem milhares de estudos. É que eu... Uhum. Focada na crânio facial, eu só acompanho os estudos de osso e de cartilagem, mas tem muita coisa acontecendo em neurociência com essas células, tem muita coisa acontecendo para diminuir as nossas filas de transplante, não só no Brasil, mas no mundo, e é importante a gente estar atento para isso. E aí uma coisa que é importante, né gente, é a gente pensar que eu aprendi isso com a patologista e eu achei tão fantástico, porque eu não sabia... É, eu achei que assim, a nossa medula óssea ela era boa para sempre, sempre ia ter célula-tronco, né? Daí a doutora Cláudia, que é a patologista do Círio, falou para mim, "Quando você tem, Dani? Daí eu falei, 49. Daí ela falou, eu vou te contar uma coisa, quando você fizer 50, sua medula óssea vai ter 50% de células tronco e 50% de gordura. Daí eu falei, Não! <risos> Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Conforme a gente vai envelhecendo, nossas células também vão envelhecendo. Tem uma coisa, um nome que é super bonito, tá na moda agora, chama telômero. O que, que é uhum. isso? É a pontinha ali é, dos cromossomos que tem nas células, tá? Quando vai tendo um encurtamento disso, você vai ficando velho, com ruga, tem que pôr botox, te dar uma esticadinha. <risos> é, mas... É... A gente precisa estar atento a, a cri, criopreservar as células-tronco hoje. De verdade, gente. É um ponto que, no futuro, é você está criando a sua medicina regenerativa. Você está fazendo um seguro para você mesmo. E aí, nesse sentido, para os pais defissurados, que já deveriam congelar a célula-tronco do dente de leite dos filhos para tratar, tratar a fissura... Eles devem manter essas células congeladas, porque isso é tipo um seguro de vida para as crianças, entendeu? Lá na uhum. frente é né, que a medicina seja personalizada. E isso é para tudo. Então, até pra gente que é velho, tipo, eu congelei minhas células tronco do periósteo do palato. Por quê? Uhum. Eu posso precisar usar. Então, a medicina ela tá andando muito rápido, Rony. E as soluções de engenharia de tecido, de terapia celular, elas vêm chegando com a rapidez de um cometa, para todas as patologias, não só para as fissuras. É uma coisa incrível, é, por exemplo, agora, isso aí em primeira mão, né, para vocês, a gente vai rodar também um clinical trial em fissurados nos Estados Unidos, e vai ser um dos maiores trials que vai ter, é, e eu vou conduzir isso lá. Então, a gente está se organizando também para fazer o clinical trial na Europa por intermédio do Rony, da equipe dele, do time dele. É, é assim, é um trabalho de formiguinha, né? É, várias outras estratégias uh, cirúrgicas, enfim, as pessoas têm uma certa resistência, né? É, então, assim, com, quanto mais a gente conseguir abrir as portas de maneira correta, sendo cientificamente corretos, sendo honestos, na ciência e não sendo desonestos com os pares, então é muito importante vocês como pais e como pacientes terem em mente e acompanharem a evolução da ciência. E na área de vocês hoje, é, o enxerto com as células-tronco da polpa dos dentes descidos é o que tem de mais moderno, porque se a gente for pensar no uso da BNP, ok, é mega legal, só que um, Ninguém sabe, inclusive o FDA fala isso, ninguém uhum. sabe né, o que acontece quando você injeta numa dose suprafisiológica. O que, que é uma dose suprafisiológica? É mais do que a criança que, que é a tem.
1: concentração.
0: Então, muito mais, você injeta 4, 5, 6 vezes mais essa proteína, chama bone marrow protein, que é BMP. O que, que é isso? É proteína de crescimento ósseo, resumindo uhum. assim, para vocês entenderem o que é. A criança tem aquilo circulando nela, só que você coloca quatro, cinco, seis vezes mais isso no organismo dela, quando ela tá numa fase de crescimento. A maioria das meninas, algumas já menstruaram, outras não. Os meninos, com certeza, não terminaram o ponto de crescimento no momento do enxerto. É, então, assim, nem o FDA sabe o que vai acontecer. E além disso, gente... Não é justo. Eu sou super contra bater na porta do SUS, que tem criança morrendo de dengue, tem criança fissurada, sem cirurgia, sem dentista, sem fono, sem psicólogo, sem pediatra, você bater na porta do SUS, ou judicializar um processo do seu filho para ele fazer com BMP, que cada dose da BMP hoje, com o dólar no que tá, tá 30 mil. Então, se a criança for bilateral, você vai gastar 60 mil reais do governo para que o seu filho não tenha dor na região doadora Então isso Eu não acho uma coisa correta Num país pobre que nem o Brasil Que é o que o Rony falou A nossa base é muito pobre Então é, Eu não acho correto a gente Tentar a implementação de uma terapia Que embora elimine a dor de região doadora Para o seu filho Vai encarecer muito o sistema do SUS E vai deixar outras crianças descobertas De outras coisas então, é muito melhor a gente... Uma investir. regra de
1: prioridade, né, Dani? Exato. É muito
0: melhor Algo, a gente...
1: algo que a analgesia faz com muito menos com muito menos investimento.
0: Exato.
1: Será, certamente, menos, é, é, mas, às vezes, menos é mais.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Aquilo que tu fazes é muito generoso. Aquilo que, aquilo que tu doas do teu conhecimento e a, e a generosidade pura de doar tanto conhecimento da forma como tu fizeste hoje aqui, só porque te dá uma alegria enorme falar do teu trabalho, só porque é maravilhoso partilhar com alguém e, nesse caso, tu partilhaste comigo e com, sabe-se lá, quantas pessoas que vão ter a oportunidade de ter te ouvido falar hoje. Eu tenho a certeza, Dani, que as pessoas não só ficaram mais ricas com tanta informação, pelo teu conhecimento, pela tua capacidade de comunicação, mas principalmente porque eu acho que as pessoas terão visto mais luz no caminho a acender. E isso é muito importante para essas pessoas que, num determinado momento da sua trajetória, recebem uma notícia que é como se, por instantes, a luz se apagasse à frente delas. E todas as pessoas que acendem a luz de um sorriso como como diz a Vanessa, é, todas as pessoas que trabalham por sorrisos abertos e sem aberturas é, são muito importantes.
0: É, Rony, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso para você de falar isso para as pessoas e para as mães e pais dos meus pacientes particulares e dos meus pacientes do SUS. É, eu acho que o Atlas Lipcast hoje é o que é uma fonte confiável de informação para os pacientes portadores de fissura labio-palatina. no que diz respeito ao tratamento e reabilitação desses pacientes, no que diz respeito à forma de tratamento humanizada e, principalmente, no que diz respeito à conscientização desses pacientes de que tratar a fissura labio-palatina não é, realizar a cirurgia de queiloplastia, palatoplastia e enxeto ósseo alveolar. Tratar a fissura labipalatina é trabalhar em uma equipe multidisciplinar, onde o fonoaudiólogo consegue explicar para essa mãe como esse bebê vai comer, como essa criança vai comer, como vai falar, como corrigir é, os erros, onde o odontopediatra vai trabalhar é, como... Toda essa parte de mordida cruzada na primeira infância Que não é uma besteira é, que, não, que embora existam linhas de tratamento diferentes As linhas têm que ser respeitadas Respeitar o ortodontista, O médico pediatra Respeitar os enfermeiros Os assistentes sociais Sem eles a gente não consegue fazer nada Então, resumindo Isso. O Atlas Lipcast Ele traz para os pais, para os pacientes E digo mais para os profissionais, informações no nível que tanto eu, Daniela Bueno, aprendo, entendo e absorvo, quanto, por exemplo, minha sobrinha linda que está aqui na live, aprende, entende e absorve. Meu paciente, o mais simples e o mais... É, o que fala 50 línguas e o que fala... Oi, doutora Dani, tudo bem? Entendem. Então, o Atlas Lipcast, em uma frase ele traduz para o leigo ao profissional a importância do tratamento multidisciplinar da fissura e faz isso com excelência. E não é porque eu sou sua amiga que você sabe que eu sou bem crítica. É, eu posso falar para vocês de coração que o Atlas Lipcast ele abre caminhos, é, que eu tenho muito orgulho de todos vocês que estão aqui na live do Rony, que lidera o Atlas Lipcast por todo esse movimento que vocês estão é, proporcionando no Brasil, para a gente criar um dia do fissurado, porque a partir do momento que nós todos conseguimos isso, por intervenção e trabalho de vocês, gerando informações boas, como a Atalipcast gera, gerando informação boa, como o pessoal da Vanessa, que eu acompanho lá no Sul, eu já até fui dar aula para eles lá, quando o Marco Aurélio era vivo, ele me levou uhum. um dia em Chapecó, é, então assim, uh, é muito benefício que vocês trazem é, para a sociedade como um todo, e é muito importante a gente falar sobre fissura, falar sobre fissura na mídia, falar so, cavar a oportunidade de falar sobre fissura na internet, na mídia, e falar com seriedade, então só para resumir, Usem o Atlas Lipcast de apoio científico quando vocês forem falar sobre a patologia a fissura lábio-palatina. Eu endosso.
1: <risos> Nossa, isso é, isso é, é, é muito forte.
0: <risos> e obrigada de novo, Rony. Sucesso é, para o Atlas sempre. Para o Lip, que eu adoro, gente. O Lip é oh, mais. Legal, hein?
1: <risos> mais uma vez tudo que se faz em fenda Lábia Palatina, a gente dá o exemplo. A gente não fala da boca para fora. A gente faz aquilo que diz que é para fazer. Então, a gente não trabalha sozinho. Portanto, é muito importante que vocês percebam que não é só aquilo que a gente diz, é aquilo que a gente faz. Eu não ouço o que as pessoas dizem, eu ouço o que elas fazem. E eu ouço o que a Dani grita, porque ela faz muito. Dani, bem haja muito, muito bem haja por tudo isso. Muito, muitíssimo
0: tá. obrigada, obrigada a todos que ficaram aqui esse tempo todo com a gente. E foi muito legal estar aqui com vocês, participar e agora eu fico mais seguindo.
1: E nós vamos, e nós vamos certamente fazer aí uma coisa muito bonita, trazendo um assunto de muito interesse para vocês e certamente com partilhas com mais informação e não se esqueçam, partilhem a informação também, fazer chegar isso mais longe depende de vocês. Façam ah, os motores de busca da internet entender que isso é relevante, deixando as vossas manifestações. Façam comentários, deixem os likes, façam alguma coisa para que os motores que são insanos e insensíveis percebam que a gente precisa chegar mais longe. E, às vezes, não é batendo na porta do vizinho. Basta clicar aí no botãozinho, não custa nada, não dá trabalho nenhum e a gente consegue chegar a todo lado e abraçar o mundo. Pessoal,
0: beijos, muito obrigada. Beijo, Dani. Tchau, tchau.